0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях.
1: Всем привет! Это 256-й эпизод подкаста «Как это по-русски». Кажется, за эти выпуски мы рассказали про русский язык вообще все, что могли. Но тему для этого эпизода мне неожиданно подкинул наш звукорежиссер. Андрей предупредил, что уходит в отпуск, и обмолвился, что в отпуске они с семьей будут отмечать день рождения его дочки — И тут я поняла два момента. Во-первых, да, наша редакция Свое летоисчисление сверяет по дню рождения Алисы Андреевны. А во-вторых, в октябре 23 года редакции исполняется пять лет. Так что этот эпизод будет про подкасты. Если подумать о слове подкаст, то как будто нет ни одной очевидной версии, как оно могло образоваться. Это английское словечко, которое объединяет в себе два других: iPod, ну тут понятно, это название плеера, и Broadcast, что переводится.
0: Ты серьезно хочешь говорить про подкаст, как типа как оно появилось, хотя нам 5 лет. Пять лет, Полина, в нашей редакции не работает ни одного человека, который пережил бы создание э, вообще всех этих подкастов. Об этих людях ходят легенды. Они меняют фамилии, меняют место жительства, скрываются. Это мифические существа. Но мы хотим узнать, что изменилось за эти пять лет, как это вообще начиналось. И поэтому специально для вас мы нашли всех этих людей. И сегодня они в студии.
2: Ladies and gentlemen, it's time for the main event of the evening. Are you ready?
0: Мы подключили все свои связи, чтобы собрать их в одном месте. И сегодня для вас будет в хронологическом порядке рассказан эпос о создании подкастов Реа Новости. Итак, в студии. Редактор, легенда, сладкая пусечка мой фаворит. Лина Алексюнайта. Автор таких звездных продуктов, как Ясно, Понятно. Это надолго. История Док. Русский. И остальные сумрачные продукты, которых вы не найдете, но мы вам подскажем. Привет, Лина.
3: Уже можно кринжевать? Вот прямо сейчас. Ради
0: этого мы все здесь сегодня собрались.
1: Да. Спомон.
0: Бог аналитики. Царь статистики. Человек, который потерял здоровье, работая с нами. И в целом, ну, он уволился на скорой. И, слава Богу, не вернулся. Поэтому он все еще жив. Егор Сладко. Здравствуйте. Да, э, да Егор... Егор просто легенда. Да. Тот, кто руководил Егором, пока не уволился, и Егор не стал руководителем. Э, женщина, которой до сих пор боятся, хотя она с нами не работает. Царь и повелитель маркетинга, продвижения и пиара Анна Рудицер.
4: Да, привет. Ты Егор, ты... я сделала тебе карьеру.
0: Ты курсишь, что тебя до сих пор боятся?
4: А кто боится?
0: Это все, типа, ой, нет, Аня, не надо ей писать, она будет. Так я над этим
4: работала сколько лет? Я понял. Суровая.
0: Ну, Иван Гром.
3: А Иван, они боятся.
0: Здравствуйте. А у меня такой вопрос. А мы можем материться? Конечно. а можно пометить эпизод руководил редакцией? Три года?
5: Четыре? Ну, без
0: малого пять лет. Пять лет. Хорошо. То есть, вот ты когда руководил и писал бы подкаст, ты бы разрешил материться? Ну, Нет. Но как бы кто мне, как говорится, запретит? Uh, собственно, вопрос первый. Пять лет назад очень много было продуктов, которых сейчас вы, если вот прям не знаете, что искать, не найдете. Но их кто-то делал, над ними кто-то адски работал, наверное, про это расскажет Ваня. А некоторые да даже если
6: постараетесь, не найдете. Да, поэтому... Почему? Я недавно
5: видел экспонат на
0: Яндексе. Я имею в виду на сайте, типа, ты откроешь, ты не, не найдешь. А, ну, а Там сайте, есть спалитые а, штучки. Ребята, да. вы все были с самого начала. Расскажите, вот когда нету ни одного подкаста, но есть задача что-то выпускать. Как вообще придумывалась тема? Почему это делалось 4 часа? Что такое И Я так понимаю, это был производственный ад. Начнет Иван, который тогда еще не был руководителем. Запуск подкастов и правда был
5: мучительным, не очень красивым. И на самом деле, как и, наверное, большинство больших и крутых проектов, к моменту запуска проекта все участники этого проекта ненавидели э, этот проект. Это же классика. Но, так сказать, мыши еле как-то ускололись и плакали. По большому счету, если говорить про то, что сейчас у нас октябрь, и подкастом в октябре 5 лет, то подкасты мы запустили в октябре 2018 года. А началась подготовка... Вот-вот. В марте. В марте 18 года. И тогда слово подкаст был скорее, правда, чем-то инновационным и крутым, потому что 2018 год, только еще кто-то запускает подкасты. Очередная
3: волна подкаст.
5: В том числе. И все классные ребята начинают выпускать подкасты. И, соответственно, «Россия сегодня» такие тоже сделаем подкасты. Но о чем? И вот, получается, наверное, до середины лета мы рассуждали, о чем же нам сделать подкасты. Но не писали пока.
4: Нет. Угу. До середины лета мы слушали подкасты. <laughs> да, понять, да,
5: мы много слушали подкастов разных, естественно, хотелось зайти как-то с чем-то крутым, типа изобрести велосипед в мире подкастов. Вот, естественно, мы.
3: Но я так поняла, что многие подкасты это калька с зарубежных подкастов. Нет, нет, нет вообще
6: нет. 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 нет, нет. Нет, у нас был пул свой, который мы сделали. И из этого пула мы потом думали, что же зайдет лучше. То есть еще до того, как начали писать сценарии, мы делали условные какие-то прикидки. И после этого уже думали, что из этого брать для сценариев.
4: На самом деле это было целое исследование. Мы же смотрели, Да-да. кто что слушает, а какие люди вообще слушают Уждавали подкасты. Уже давали вопросы
5: людям, которые слушают Короче, подкасты. Короче, подошли. Кто у нас целевая аудитория? Вот с этого все начиналось. И, соответственно, исходя из этого, так и придумывали. Такие, так, надо сделать подкасты... для для 30 От плюс 40 плюс 50 плюс там 20 плюс а кто большинство слушает подкасты но это молодежь
6: ну условный молодежь для подростков для мам одиночек да. для мам не одиночек
5: да. и так да. далее на самом деле сейчас если подумать все эти измышления были вилами по воде абсолютным хотя и тогда это казалось к вам обманом а как как ты
0: кого-то опрашивал каким образом я опрашивал людей
6: <с2> 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 ты проводил а, да, мы ловили, Да, мы ловили всех, вообще всех в нашей благосфере условной, то есть всех, на кого мы были подписаны или кто был подписан на нас. И ловили, значит, прижимали к стене и спрашивали, а ты что-нибудь слушаешь вообще, кроме музыки? А где ты их ловил? Ну, в буквально
4: по знакомым. По и... знакомым,
6: да. И мы ловили, да, случайных людей, которые в основном были родственниками, знакомыми там и так далее. И спрашивали, слушай, а вот ты слушаешь подкасты? Человек говорил, Да, конечно, на Ютубе каждый день. Ты такой, подожди, а в смысле? Он такой, ну, это там музыкальный подкаст такой, называется «Аэросмит». Ты такой, нет, подожди, «Аэросмит» – это группа. Он такой, да нет, это подкаст, просто музыкальный. В итоге темы выбирались, э, на самом деле, железной рукой э, руководителей. Да, то Выше есть, несмотря, да, 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 несмотря на все исследования, надо сказать, что исследования скорее помогали нам, ну, не знаю, может быть, тему придумывать. Я
5: скажу, что исследования помогали нам отодвигать момент, когда мы подкасты будем запускать. Это правда, это очень помогало. Потому что такие, а, нет, мы еще не все исследовали, давайте еще поисследуем. Нет, давайте еще что-нибудь узнаем.
4: Слушай, но с другой стороны, зато когда мы вышли, мы такой широкой линейкой зашли, что, мне кажется, мы покрыли просто все возможные поля.
6: 17. 17 подкастов было на старте. Ты имеешь один? эпизодов. Какие? 17? Нет, Подожди, 17. нет, 10. 10. 10. Все, да, я да, да. 7 был. Просто нет. Просто Егор взял половину. <свят> 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 нет, нет, рак победим, рак победим подказ для подростков подказ для подростков Какой? рак проиграем
4: который потом стал ясно понятно
6: а вот 13 что-то там ясно понятно не дура экспонат время первых детектив док истории док посмотрим попозже по ее да история время первых он сказал что. это что подожди
0: как же бездомные человек который придумал там а как вы это
4: делаете как вы это делаете
0: был уже тогда да и как это по-русски вот есть. Я Держусь все может. еще их помню.
4: Какой ты молодец, Егор. Вот.
0: А к нам присоединился шестой человек, Маша Сидорова, наш лучший дизайнер, по моему мнению, который только был в нашей дирекции. А еще Люблю первый тебя.
7: ведущий, ясно-понятно.
0: Да, вот мы как раз-таки подбираемся. То есть, ясно-понятно, под другим названием, это один из продуктов Реановости, может быть, вы его слушаете, если слушаете, как-то по-русски. Он назывался тогда по-другому, и ты была ведущим.
7: Одна из, да, с кем мы были. Ваня, Ваня был продюсером нашим ага. и редактором. Ну, Была сливым, Азмик, было... Ваня... Асмик а была потом. А, был ну, Игорь, Иван Была, была да, еще одна Игоря. девушка.
0: Ясно <звезды> <звезды> понятно. Всем привет. Это подкаст «Ясно-понятно». Для тех, кому в районе 19-23 лет. С вами Игорь, Маша. Привет. И Ваня. Привет. В прошлый раз мы... Да. Вань, скажи, подкасты были сценарные и разговорные. Э-э, про сценарные давай попозже. Да, как они... не поменялось. Ну, Я имею в виду, что если сценарные по рассказам вашим переписывались там десятки раз, и то есть там подкаст мог 10 раз переписываться и все еще не выходить, то с разговорными было тяжело? Там было ли, что ты уже записал тему, и потом типа я передумала, нет, это неинтересно, или там... То есть был ли производственный ад с разговорными? Мы-то привыкли считать, что с ними-то попроще?
5: Принято считать, что с ними попроще, но на этапе подготовки и уже на этапе, наверное, первых нескольких месяцев работы с подкастами производственный ад, ну, он как бы разрастался кругами. И если на первом круге ада мы просто подготавливались к запускам, то на всех остальных мы занимались тем, что просто...
7: Утверждали темы.
5: Утверждали темы. Какова была вообще изначальная история редакции? Все редактора были наняты для того, чтобы писать тексты. Ни у кого из них не было опыта взаимодействия с микрофоном и уж тем более какого-то опыта варенье в микрофон. И поэтому, когда, собственно, наш непосредственный руководитель попросил, чтобы редактора вели подкасты, я очень долго этому сопротивлялся. Очень долго. Потому что я говорил, что они редактора, они не ведущие. Они не журналисты даже. А помнишь, что у нас еще
0: дикторы?
6: Дикторы еще были. Сейчас уже нету, Дикторов нету. же еще использовали. Да. Да. Дикторов, да, это
0: да. Было это, очень очень это, это было очень тяжело, душно. потому что вот я, когда ну, только устроился и какие-то старые подкасты находил, я начинал засыпать, потому что это было очень тяжело слушать у них слишком хорошо. Нас хорошо.
4: ненавидел весь спутник. Вот этот момент что подкасты это не радио, он не сразу был понят внутри там некоторых сознаний. И, конечно же, дикторы вообще не годятся, но мы их очень долго насиловали, конечно, прям что мститься в том, что они не годятся.
5: Блин, здесь еще надо просто понимать, что все это было сделано тоже. Ну, то есть, например, когда я пришел только в редакцию, и мы такие давать делать подкасты, я даже был не в курсе, что у нас есть э, студии, что у нас есть вообще спутник с кучей студий. И как бы все это узнавалось в процессе. Mm-hmm. И я хорошо помню, как я начинал взаимодействовать с тогдашним главным редактором «Спутник Россия», по-моему, так это называлось, и он говорит, так вот, у нас тут вообще-то есть студии, можешь записывать, такой". "Уго, давайте. Он говорит, нет. было гигантское количество встреч, куда приходили звукорежиссеры, руководители, их заместители. Мы что-то все всегда обсуждали. И в итоге... Ну вот
0: он, бренд 3 короче. Ну, Во всей я могу красе. много чего такого. Да-да-да. Да, да, потом и я, имею я виду, встречался что мы-то большие, с некоторыми. И вот этот весь, э, я потом э... на фестивалях
6: встречался с некоторыми людьми из спутника, они такие, это у вас громов.
0: Давай с тобой вернемся. Вот, короче, вы определились, каким-то Адам за там полгода практически. Какие будут подкасты? Здесь подкасты. И вот тебе нужно, собственно, взять
5: и записать там первые пять эпизодов. На самом деле там еще история такая была, что не было никуда-то запуска. И если бы я тогда не сказал, что все, давайте уже делать, иначе мы
6: будем буксовать. У нас была официальная дата запуска первая неделя августа, которая потом стала первой неделью сентября. Я
5: помню, что постоянно откладывали нам этот запуск, и, соответственно, как бы из-за этого я в какой-то момент говорю, все, давайте просто же выпустим, и уже гори оно все огнем.
6: Там был замечательный эпизод, я быстро расскажу. Я помню, пожалуйста, можешь мне... Это где же был у нас подкаст не детектив? А в историях ДОК, по-моему, у нас была серия эпизодов про то, как возят кокаин. Туристы.
0: Двойное дно называлось. Да, да, да.
6: Один из первых этих эпизодов, я помню, что сценарий его в итоге переписывало 8 или 7 редакторов. Я это хочу попозже. Это сценарные штуки, я хочу. За разговорами
0: просто разобраться. И ты собираешь редакторов. Сажаешь, Сажаешь их перед микрофонами?
5: Да, да. Они перед микрофонами пишете? первое время, в самом начале мы просто ставили этот микрофон, просто сели в переговорке и стали обсуждать просто что-то. Ну, то есть мы думали, хорошо, давайте предположим, что у нас разговорный подкаст. Черновые
6: записи, кстати, мы тоже опрашивали по ним людей, мы показывали, короче, всяким знакомым, родственникам тоже вот эти первые записи. Ну, ну погоди, это были их. не
4: черновые записи, Нет, это, это уже были, это были черновые, самые первые. Смонтированные.
0: Окей. И было, что типа, идете и опять переписывали? Да.
5: Было, я не знаю, ясно-понятно, у подкаста, мне кажется, было несколько записей просто в молоко, которые просто записывались. Okay, Окей, хорошо. Тут как бы... Ну, короче,
0: а, а там они были без гостей? Вы сами
5: садились и обсуждали изначально концепции, ясно-понятно, была такая, что там без гостей. А, а, да, а, да, Литры ли было...
6: 19-23. Подождите,
7: расскажите, мне, опрашивал кому своих друзей, 19, и у нас были <с комментарии. То есть потом
0: вы начали брать комменты у экспертов, и потом и приглашать их. Такая была эволюция. Там была вообще история такая,
5: что изначально было так, что трое что-то обсуждают, и комментарии, так сказать, своих знакомых по этой теме или там кого-нибудь, они уже собрали. Соответственно, я хорошо помню, как вот включали эти комментарии в диктофоне, в микрофон, и слушали. И, соответственно, вот так вот все и постепенно У нас были
7: постоянные герои этой рубрики.
5: Да, и ну, потом, когда все запустилось, я не знаю, ну, несколько десятков подкастов ясно-понятно так и вышло. К нам, ясно-понятно,
6: приходил Дюран. Не приходил, я его позвала.
4: Да, да, конечно. Да, 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 Которые да, 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 и позвали. Конечно.
6: Вот. И пока вы сидели перед
0: микрофоном и обсуждали праздно и, может быть, скучно какие-то ну, вот, темы видимо, без как экспертов. Да-да, ничего не изменилось. Хуже только стало, мне кажется. Лина писала сценарий. И вот там тебе тоже дается тема какая-то, Нет,
3: наверное. я начну и <свес> сделаю шаг назад. Так. Просто хочу вспомнить свой первый день в редакции, потому что <свес> <свес> я, при... <свес> я пришла. <свес> 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 Все бегают. Ваня вообще просто уничтоженный. <свес> я не знаю, на нем не было лица, потому что он был супер уставший. Наш тогдашний руководитель бегала по редакции пахло едой. И, короче, я немножко была в шоке, с учетом
0: того, что... Устроилась в огромное издание.
3: Да-да-да, зашла в огромный ангар, и мне сразу сказали, мы тебя так долго ждали, вот тебе самая большая сложная задача, она твоя. Умирай. Да. Супер проект, короче, делаем. Это был проект, нет, правда, очень классный. Я его люблю всем сердцем. Но мне кажется, я тогда работала по 16 часов в день. Ну типа, мы, с 8 до 20. И ничего
0: такого же крутого и масштабного и невероятного до сих пор за 5 лет не было. Расскажи. Да,
3: да, про смысле? Эту ну, песню. Но, в смысле сделайте. Нет, короче, мы уже не Короче, такое. я пришла 11 октября в редакцию. Я просто помню, как я слышала край муха, что наш тогдашний руководитель редакции кричала на Ваню и такая говорит, что Что значит мы не можем смонтировать подкасты? А Ваня говорил, наш монтажер э, у жены (laughs) в роддоме. Типа, мы не можем смонтировать первый эпизод или что-то там. Ну, в общем, я точно не помню, но была, в общем, история про то, что Андрей был народа хужены. Вот, все были в каком-то адище. Я наблюдала за этим со стороны. И меня попросили сделать эпизод подкаста не дура. Это было супер странно, потому что мне надо было написать сценарий для этого подкаста. Угу. Типа, за. Три, что ли, дня. Вот. И мне пришлось даже прийти в субботу, чтобы доделать эту задачу. Я подумала, ну, что- удалось? Ты тогда да. написала сценарий? Да, написал он сценарий? Вышел тогда? Он эпизод, да, вышел, да. А он вышел, да. был вышел. первым или последним?
0: Он ближе к концу был. И
3: написала один эпизод, а потом мне дали как раз вот эту большую задачу: типа, вот, ты отлично подходишь. Грустные, у тебя глаза Глаза грустные. Глаза мертвые. <laughs> и ты точно Там ее герой затащишь. Ну, этот проект бездомный выход. На самом деле, очень крутой проект. Мы сделали его с милосердием. Фондом милосердия. Да, мы тогда сделали проект с милосердием. У них был локальный проект, который называется «Ангар спасения». Это когда бездомные могли приходить в ангар, там, погреться, поесть. И они запустили параллельный проект, который назывался «Хостел». И с участниками этого проекта мы решили сделать подкаст, где мы берем четыре человека, ну, таких социально... Неадаптированных. Неадаптированных, но еще которые находятся, типа, на грани. чтобы стать да чтобы стать такими бездомными, у которых нет вообще шансов на спасение. Вот. И, в общем, их было четыре человека. У них у всех была разная судьба, совершенно разный бэкграунд, потому что кто-то там был четыре года на улице, кто-то там дней совершенно. Ну вот. и
0: возраст у них. Там был и парень, там, что-то 20 лет, мужчина под 40. 17,
3: сорок, двадцать, пятьдесят три. И у них у всех, на самом деле, был разный бэкграунд, разные истории, как они попали на улицу. Вот. Были свои мечты. Очень тупо Тупые, ну, тупые, я имею в виду... Приземленные. Простые, да. Да, может быть. Такими, <сих> такие желания, которые нам кажутся совершенно... Сходить ну, Как бы, да. Неоригинальными. Нарисовать граффити, сходить в кино, пройтись по магазину, купить букет и подарить кому-то. Ну, короче, такие супер приземленные бытовые желания, которые для нас кажутся там супер очевидными, и мы это делаем каждую неделю. А для них это реально какой-то прям глоток, я не знаю, классной настоящей нормальной жизни. Вот, и три месяца... Да, у них ним... было
0: задание, то есть концепция проекта проследить, как да, люди вернутся, как обратно они... социализироваться. Да, Жестокое было... реалити-шоу.
7: Реалити-шоу, ну, было...
0: нет, Это ну. слишком круто для тех времен, мне кажется. Это был... есть, сейчас в,
3: бы это... в нашем
5: формате это был подкаст, первый последний подкаст уровня реалити.
3: Да, и там еще было голосование. Ну, в общем, у всех у них были разные мечты, разные цели, и на протяжении трех месяцев мы пытались как раз отслеживать трек этих результатов, типа, насколько они успешно двигаются, что у них получается, что не получается, насколько у них шансы высоки на возвращение. Там были эксперты, которые давали комментарии, психологи, психиатры, вот, оценивали шансы. И было пару ситуаций, когда наши герои вообще пропадали с поля зрения, они не отвечали. Порой мы, например, как-то ходили на ВДНХ в павильон «Космос», они приезжали туда, мы с ними гуляли по павильон «Космос», или там ходили в музей Бахрушина, там с одним подопечным, и мы тоже там встречались около музея. Ну, короче, я с ними тусовалась три месяца, Месяца. Я с ними подружилась, почти влилась в их тусовку. вот Было очень интересно, и было очень много работы. Но, что важно, на самом деле удалось как-то их жизнь улучшить, мне кажется. Проект так, действительно так, так. был а офигенный. Ты, ты говорила, что ты очень уточнила живой. их
0: сегодняшний статус. Да,
3: я уточнила их статус. Собственно... Алексей сейчас, ну, он живет при ангаре, помогает в храме, который находится рядом с ангаром спасения. Вот. И живет там же, вот, в хостеле. А Руслан, он год назад появлялся в ангаре. Сейчас его судьба неизвестна, но вроде как все нормально где-то работает. У Паша самого младшего участника, угу. он слился уже тогда, когда еще проект только-только закончился. Вот. А Леша тоже неизвестно где, непонятно, какая у него судьба. Это самый старший. А, нет, а. Средний. Но, как показывает практика, если человек долго не появляется, либо у него все хорошо, либо все очень плохо, тут уже... Ну, непонятно, не скажем, угу. так наверняка.
5: Но ты не сказала, что изначально планировалось 10 эпизодов.
3: А мы сделали сколько? 6 или 7.
5: Какие 3? 6 или 7 эпизодов.
3: 7-7, по-моему. 3 а, да. месяца. 15 я стартовал, конец. и 26 декабря вышла последняя конце, рождественская да, серия. В конце
5: декабря, потому что они уже перестали конкретно взаимодействовать с нами. Мы поняли, что разворачивать проект. Вот, потому что если бы. Ну, тут либо проект Нет, продолжается. Либо проект продолжается, либо а, Лина умирает.
3: Де- <laughs>
0: Четверо бездомных согласились попробовать с нашей общей помощью вернуться в нормальную жизнь. Эти семь недель были неоднозначными для Алексея Евгеньевича, продуктивными для Руслана, поучительными для Лёши и насыщенными для Паши. Но за эти 50 дней в жизни каждого из них, мы верим, произошли радикальные перемены. Снаружи и еще больше внутри. Для каждого из них этот Новый год
5: Не, просто это был пример того, что у нас же как, ну, плюс-минус, ладно, как было сделано, и вообще сейчас, так немножко редакция тоже работает по этой системе, что есть редактор, есть подкаст. И, соответственно, как бы вот факт того, что, например, сейчас в редакции, например, истории док и русский пишут э, все подряд. По очереди просто. Ну, условно, да-да-да. То раньше такой практики было немного. Ну, то есть, например, были редактора, которые писали только русский изначально. Это было довольно часто. А вот «Страна великой степи», это был тогда, помню, первый раз, когда просто сразу уже все редактора, мы просто тормознули весь производственный процесс. Ну, не тормознули, но притормозили. И все стали параллельно делать работу над одним подкастом. И, соответственно, как бы это была история про то, как редакция плюс-минус работает по нынешний день.
0: И по нынешний день редакторы страдают. Вот, например, одна из историй работающего сейчас редактора, который страдал, но теперь нет, он уже не новичок, он уже опытный боец. Руслан Жигалов, послушаем
5: история с моим первым сценарием, который я написал и который отдал Полине проверить. И, насколько я понял, Полина потратила очень много времени на то, чтобы этот сценарий проверить. Все выписать, все отчитать, вот каждую запятую. Она докопалась буквально до всего, что было в этом тексте, за что огромное спасибо. Но прикол-то в том, что я отправил этот текст Полине, она его переправила, потом я отправил этот текст эксперту, и он тоже начал кучу всего там править. И потом сидит, значит, такая Полина в студии записи и такая, то есть ты хочешь сказать, что ты отправил мне текст не согласен? голосовав его с экспертом. Я такой, да, Полин, это предварительная версия, я сижу, у меня улыбка до ушей, она такая, ага. Ну, дальше, типа, нецензурная, но суть сводилась к тому, что лучше больше так не делать.
0: Давайте поговорим тогда про человека, который был в большем, мне кажется, Аду, потому что я когда-то с, поговорил с Андреем, нашим звукорежиссером, гением, обожаю его. Вот а, да, он, он страдал. Он, он говорил, что в какой-то момент там типа ему пишут, ну, в общем, смотри, 10 подкастов ты должен за два дня смонтировать, и у тебя нет варианта не смонтировать. А Андрей, я так понимаю, не тот человек, который говорит, да пошли вы, а он такой, типа, окей, значит, он я такой... умираю, у самурая нету цели.
5: Ну, ну что если, если этот эпизод тоже мон- монтирует да, Андрей, конечно, я просто конечно. ему напомню, как он меня ненавидел. Да вот. ладно, он И... всех ненавидел. Но... Андрей. Привет. Тот конкретный случай. Я хорошо помню, как мне трудно сказать. Я в очередной раз приехал в декабре на Пятницкую для того, чтобы начитать какой-то то ли русский, то ли что-то. И Андрей тогда сказал, что все, после Нового года, он не будет с
4: нами работать. Кто-нибудь другой, потому что это ад. Ванечка, потому что вы переделывали эпизоды по тысячу миллионов. Это
5: уже конкретика. Здесь здесь была история с тем, что если, например, сейчас, ну, условно, э, спустя там какое-то время у звукорежиссеров... Во-первых, у нас несколько звукорежиссеров, и у каждого нагрузка распределена, то тогда у Андрея в день было на монтаже по два подкаста. Два-три эпизода у него было в день на монтаже. То есть, то есть порезать, и... подобрать музыку, Всё, полностью. смонтировать, полностью, собрать, да, от, почистить. Да, то есть, это... да. есть два-три эпизода, я хорошо помню, как у него там просто стояло, что один эпизод сценарный,
0: один разговорный в день. Один сценарный, один разговорный.
5: И сейчас кажется, что это, конечно, просто лютая жесть.
0: Вот. И он ну, говорил, что он ну, до глубокой ночи сидел, да, например, да, спал два часа и с утра просыпался и опять монтаж. Да, да, а да. вот если про это речь, Аня сказала, что они переделывались кучу раз. Лучшее, что я слышал, это про то, что в каком-то эпизоде нужно было вставить лай собак. И, это общем, было
5: про за, про белку и стрелку белку, или, да, или да, что-то да. вот такое, да. Ну прям. короче, да. Про про и, первом там
0: был лай собак Экспонат. и руководитель сказал нет нужен лай благородных собак. Это фактически это лай благородных собак. Это же ну
6: мем сегодня уже готовый. С Андреем самое замечательное было я как-то ему отвозил документы и значит он выходит Андрей он такой всегда очень улыбается значит такой очень улыбчивый Раньше он с Розочкой, Ваня, Да да, 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 Да-да-да, вот. Я такой подхожу, забираю документы, он улыбается, смотрит на меня. Я ему говорю, Андрей, кстати, ты знаешь, у нас вчера вышел тысячный эпизод. И он продолжает смотреть на меня, и улыбка у него остается, но глаза становятся абсолютно пустыми. Он такой, а, а я не знал. Спасибо. И уходит.
7: Пойду напьюсь. Он никогда не плакал.
6: Он
2: всегда Веселым,
7: радостным
6: мальчиком. Очень драматически. Почему а ты музыка, думаешь, что это его расстроило? Я, Я не думаю, не думаешь, что ты его расстроил. Э, а Она он
7: обескураживался просто, мне кажется, <свят> ну, и <его> переполнила гордостью.
0: <свят> Продолжая тему ненависти, можем сказать, что помимо звукорежиссера, нас могут ненавидеть еще и эксперты, поэтому короткая история Ани.
7: Как-то раз... Мне занизили самооценку. Это было из-за эпизода, связанного с Байкалом. Я звонила эксперту в Иркутскую область, в музей. Я хочу отметить это отдельно, потому что я не на домашний позвонила, а в музей. Я просила рассказать о тюленях, есть ли они, сколько их и все такое. А она мне в ответ сказала, «А вы что, не знаете, есть ли тюлени на Байкале?» А я к тому моменту ни разу не была на Байкале. Я очень в целом так по верхам знаю вот о природе и фауне. И я, собственно, за этим и звоню. Получить комментарий, чтобы мне рассказали. Не я где-то загуглила и свою информацию вот подала, видя, что «а вот зацените, что я нашла». Я прошу, дайте комментарии. Она говорит: сейчас дам, но сперва я расскажу вам, какой вы не очень. Мне минут пять рассказывали, что Ну вообще-то стыдно звонить, вот не подготовившись, и не знать, что на Байкале есть тюлени, что они называются нерпами. Это, конечно, да, говорит о вашем низком профессионализме. А что вы заканчивали? Какой ВУЗ? На каком факультете вы учились? Я отвечаю. Она говорит, ну понятно, да. Ну, вы знаете, надо сначала готовиться, а потом уже звонить. Кончилось тем, что женщина-таки дала мне комментарий. Но во время записи она припомнила эту историю, и она как-то это так вывернула. Вот она рассказывает, рассказывает, а в конце говорит, «Ну вот иногда бывает, что встречаются люди, которые не знают, есть ли тюлени на Байкале?» «Да, Аня!»
0: Позвонил to... человеку, здравствуйте, вы эксперт, дайте <м> <Luis> комментарий. Комментарий нужно заслужить. На колени.
8: Ты звонишь мне
6: на колени? Кстати, насчет экспертов могу сказать, что <io> для меня до <Willy2> сих пор в моем сердце эксперт, которого мы искали для подкастов и для VR, который я позвонил, когда у нее был туберкулез. И она реально умирала. И в итоге этот человек консультировал Игоря Кривицкого три месяца подряд, все время, пока она выплев легкий на пол. Как у нее дела Я не знаю, сейчас? Почему сейчас это не лечится? Она как а, вообще? Нет, она живая. А. Все, все, она выздоровела. Она даже на презентацию к нам потом приходила. Женщина занимается реконструкцией советской мебели.
0: Не, ну ладно, с экспертами бывает хорошо. Иногда специалист настолько крутой, и тебе так нравится, что ты целый подкаст под него придумываешь. То есть идешь от человека, от не от темы. Вот одна из таких историй, как у редактора сбылась мечта поговорить с видным специалистом от Артура Рушенина.
8: В бытность мою военным я изучал персидский язык. Такая интересная субстанция. И в общем, в персидском языке есть свои, так сказать, постуаты, есть свой базис. И одним из этих базисов является словарь Гранта Аванесовича Восканяна. Для людей, которые изучают персидский, этот человек, он как Ожегов, как Даль. Ну то есть, кто-то великий существует, но не видел. Потому что к тому моменту, как я начал учить персидский язык, судя по Википедии, Гранту Аванесовичу было уже 99. И поэтому пообщаться с ним, это, конечно, роскошь была. И, конечно, никто нас не пускал, лейтенантов несчастных, общаться с мэтром языка. да вдруг мы его заразим чем-нибудь, да и глупые вопросы зададим. Ну, короче, решили не нервировать человека нашими незнаниями. И тут я попадаю в РИА и понимаю, что теперь-то я журналист, и теперь у меня есть возможность поговорить с Грантом Аванесовичем. И на самом деле мы с ним записали эпизод. Это эпизод про словари, кто их и как пишет. И, в общем, было огромное удовольствие поговорить с человеком, которому сто лет. Человек, который начал учить персидский язык до того, как родилась моя бабушка. Для меня это было круто. Я, наверное, это запомню больше всего из того, что касается спикеров. Потому что я хотел поговорить с этим человеком годами.
6: У меня до сих пор, кстати, в телефоне есть контакты МВУ, там, 2300. Я не знаю, что это. Но... Ну, позвони. Позвони
8: разок. Алло.
0: Здравствуйте. Короче, вот бывает тяжело найти эксперта, потому что область узкая, а бывает тяжело с экспертом, потому что он в тайге, у него нету связи, но ты его очень хочешь подкастать.
3: У меня была похожая история. Я пыталась записать девочку, которая была в отряде поисковиков на каком-то маленьком острове на Сахалине. Нужно было очень-очень срочно ее записать, потому что эпизоды выходили в определенные день и дату по нашему графику. И в общем, у нас была с ней полная рассинхронизация, потому что 12 часов разница. еще плюс у нее не было связи. И в итоге она мне записала несколько коротких аудио, и это вошло в подкаст Героя, супергероя.
2: Смелые и неравнодушные, они готовы пожертвовать своими силами, временем, здоровьем и даже жизнью ради других. Это реальные супергерои, которым не нужны суперспособности, чтобы спасти или изменить чью-то жизнь
5: помню. Вот мы сейчас говорили про фестиваль, и я вспомнил, что мы делали одну из... Ну, тогда еще это было не очень популярно. Одну из первых открытых записей подкаста.
4: О, а, да. Точно на было, слете было? вожатых.
5: Типа студия на фесте. Когда мы были yeah, на сцене. Мы просто на сцене были. Это был ток-шоу. Да, сели все ведущие. Это был стендап от Ивана Громова. Нет, это было Ясно-понятно, ну, типа ясно-понятно. И там как бы мы рассуждали о подкастинге, и, соответственно, зрители... Ну, тогда это видео там студенты были, mm-hmm. вожатые. Студенты вожатые, да. да. Они тоже выходили, задавали вопросы, и как
0: бы... Пол... там
7: такие, кто это?
0: Да, даже того. есть запись. Там мы в Мне программе
7: есть. были, они ознакомились с программкой. Не надо так.
0: У меня есть прикольная история. Это
7: год? Да, ровно Прям в октябре, кстати.
0: Короче, Игорь, который делал раньше подкаст на всем, ровно это не точно». Как у него Великолепно.
8: Игорь, привет.
0: Игорь, привет. У него были такие когда знакомые э, из э, организации, которые для детей проводят всякие образовательные штуки. Например, собираются команды из детей, собирают спутника и его потом отправляют. О, я помню,
6: помню к ним вот, Мы
0: поехали в Черноголовку, посмотрели, короче, как запускаются эти спутники. Там пятиклассники, шестиклассники, семиклассники, разный возраст, глаза горят. Записали кучу контента трогательного, где дети рассказывают, как они там Мне круто кажется, проводят это время. Мне кажется, из
3: первых твоих тем.
0: Не-не-не, это было уже там год... Точно прошел год полтора, я приношу это Ване, и Вань такой, не, ну, на эпизод не тянет. ну, может, ну, типа, ну, нет, и я долго придумывал типа. Туда это вставить, да. И в итоге был подкаст «Не верю» лучший. Ну, один из лучших, естественно. Вот, И там были типа мифы что-то про космос. Мы уделили время туда вставили эти комменты детей. Они очень прикольные. Ну, просто, я помню, мы приносим там Слушайте, а мы гигабайт Ване записи. Всегда... Ваня такой, нет.
4: Мы, Ваня, всегда нет. навязывали каких-то детей, и он все время пытался от них откреститься. Ненавижу детей.
0: кстати, про детей. У Полины есть история, как ребенок оказался одним из спикеров на подкасте, но никто этого не планировал.
1: Мы записывали два эпизода разговорного подкаста подряд, и вот когда первый часовой эпизод подошел к концу, а его мы записывали по Зуму, мне написал спикер, который должен был прийти на вторую запись. И вот представьте, вы час сидите в наушниках, очень сосредоточенно разговариваете с каким-то человеком, Зум лагает, я понимаю, что мой основной ведущий начинает тихо звереть, и в этот момент вам приходит сообщение «Полина, здравствуйте, я вот уже приехала, я под дверью, но так вышло, что мне не с кем оставить дочку» чего, если годовалый ребенок побудет на записи? В этот момент у меня первый и последний раз, кажется, случилась паническая атака в студии, потому что надо было одним ухом слушать, что говорит ведущий и гость по зуму, что-то добавить, спросить и попрощаться, красиво закончить эпизод. Вторым ухом соображать, что же мы будем делать с годовалым ребенком. И мозг мой лихорадочно придумал в этой всей ситуации, что нужно написать, конечно, нашему звукорежиссеру, у которого есть дочка, и он, наверное, как опытный человек сможет мне сказать, что делать с годовалым ребенком. Но звукорежиссер мне не отвечал, эпизод подходил к концу, ведущий становился все злее, а девушка в телефоне была все настойчивее. И в этот момент я подумала, что в целом упасть в обморок прям на записи будет не такой плохой идеей. Но все закончилось хорошо, потому что эпизод мы кое-как закончили. Я рванула встречать эту девушку, которая оказалась просто чудесным одним из лучших спикеров, которых я вообще видела в своей жизни, а годовалая Маргарита просто поучаствовала в Записи подкаста, даже двух эпизодов.
0: Ну, это был, кстати, это был эпизод из Фрилансе. Да, я и догадался, а, сразу Лена еще стал.
7: Очень милый Очень ребенок. Здесь... Очень милая
6: Классический гость на подкасте.
0: Про спикеров, кстати, есть Игорь. история у Наташи <смех> у Наташи, который пришел человек и вел себя максимально странный вообще слушаем.
2: Как-то на запись подкаста «Правда тела» я позвала одного нутрициолога, спортивного диетолога. У него было очень много подписчиков в соцсетях, и было видно, что он постоянно работает со спортсменами-бодибилдерами. И вот я иду встречать его, чтобы проводить его в студию, и тут вижу, что он в форме и в фуражке, по типу военных. Мы подходим к бюро пропусков, там женщина спрашивает, а вы что, военный? На что он с многозначительным видом таким говорит. Да, специальная служба, генетические войска. Ну, я подумала, что, может, он шутит, что юмор у человека такой. И уж раз пришел на запись, то надо попробовать. Зайдя в студию, он бросился целовать руки ведущей, которые видел впервые, и заявил, что он не просто нутрициолог, а он нутригенетик. И дальше весь разговор шел очень странно. Он пытался говорить раза в два быстрее, чем это делают ведущие. Он постоянно их перебивал. Ну, в общем, было ощущение, что он сам употребил какие-то не очень спортивные добавки. Он вещал что что-то вроде что если вы занимаетесь спортом, то не ешьте фастфуд. Ну и пробовал прорекламировать собственную генетическую лабораторию. В общем, как я потом поняла, на бляшках на его военной форме и фуражке как раз и была эмблема этой генетической лаборатории.
0: За пять минут давайте что-нибудь просто вспомним про нашу работу. Вот я, например, помню, как Ваня. Не-не-не, Алиной... Чем,
1: подожди, подожди. Давай я тоже кое-что добавлю от себя. Во-первых, звукорежиссер этого эпизода и хранитель традиции Андрей Темнов просил вам сказать, что всегда хорошо ко всем относился, так что не надо вот. Во-вторых, и главных. Хотелось позвать сюда всех — редакторов, ведущих, авторов, дикторов, звукорежиссеров, дизайнеров, маркетологов и остальных причастных. Но мы бы просто не поместились ни в одной студии. Так что просто знайте. Все, кто с диктофоном носился по ковидной Москве, на 4 часа запирался в переговорке с чаем, писал сценарии в роддоме, засыпал на работе, боялся вести эпизоды в студии, срывал дедлайны, начитывал подкасты в шкафу, всегда настаивал на своем — спорил, бесил и кричал, спасибо вам, без вас эта редакция не была бы такой. Еще когда Ваня Громов был главредом, он говорил, что обращаться к слушателям — это жуткая пошлота. Но сейчас там никто кто запретит? Спасибо вам, что уже пять лет слушаете наши подкасты на сайте rio.ru, музыки Apple Podcasts и других доступных агрегаторах.